1: Bienvenidos al episodio 12 de la segunda temporada de yahat el podcast oficial del colectivo de estudios críticos sobre religiones, y hoy un tema muy interesante y muy original. El día de hoy vamos a platicar sobre una historieta, vidas ejemplares, y de hecho el tema, el título del tema es así, vidas ejemplares, la historieta en los proyectos culturales de la derecha mexicana, 1954-1974. Y por supuesto, como usted lo sabe, siempre tenemos a una especialista, una especialista en todos los temas que presentamos aquí en Yahat. Y hoy, desde luego, no es la excepción. Hoy está con nosotros la doctora Gabriela Díaz Patiño. Ella es doctora en historia por el Colegio de México, es investigadora del Centro de Estudios Inter Interdisciplinarios y profesora en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA. Su línea de investigación es la vida cultural religiosa en México, siglos XIX y XX. Actualmente investiga sobre la circulación de revistas protestantes en el siglo XIX y además un estudio sobre el proyecto editorial jesuita llamado Buena Prensa. Sin más preámbulo y agradeciendo su gentileza para compartirnos su conocimiento y su tiempo para estar este día en Yajat agradecemos y saludamos con mucho gusto a la doctora Gabriela Díaz Patiño. Gabriela, ¿cómo estás?
0: Buenas tardes, muchas gracias, al contrario, Víctor, gracias, gracias realmente por eh, dejarme participar en este, invitarme a participar en esta charla.
1: Bueno, este, nos conocemos ya de algunos años y participamos en grupos de estudio, así es que a lo mejor eh, se me sale como en estos instantes tutearte, pero bueno, este, es por la confianza que que, que tenemos. Entonces, entonces, si te parece, vamos a empezar y antes de, de entrar en concreto al objeto de estudio, que es la historieta Vidas Ejemplares, ¿podrías eh, platicarnos de qué tipo de derecha mexicana hablamos o existía en el momento histórico de mediados del siglo pasado? Es decir, en 1950, donde empieza tu estudio, bueno, 1954 para ser exacto, en adelante, y hasta 1970, en que se enmarca cronológicamente tu estudio, ¿de qué derecha? Eh, estamos hablando
0: claro que sí me parece sumamente eh, importante eh, tratar justamente como de establecer no los tipos de derecha que se están construyendo eh, en el siglo XX no de, de más bueno durante estos años específicamente eh, particularmente eh, estoy hablando de una derecha religiosa desde luego eh, eh, específicamente eh, de un grupo, digamos, de la Iglesia Católica en México, eh, que atrajo también a algunos miembros de eh, la Compañía de Jesús, ¿no? Entonces, juntos, eh, miembros de la Compañía de Jesús, con la alta eh, jerarquía eclesiástica, eh, conformaron, digamos, un grupo eh, decidido, digamos, a... Eh, plantear nuevas eh, perspectivas eh, en torno a la relación ¿no? de la iglesia eh, con la sociedad específicamente, dado, digamos, todo este historial que se había estado eh, viviendo en la primera mitad del siglo XX con relación a las relaciones iglesia estado ¿no? Entonces, bueno, es por una parte esta derecha religiosa eh, encabezada, digamos, por la compañía de Jesús y algunos miembros del Episcopado Nacional, eh, y por otra parte eh, una derecha empresarial eh, que también eh, se está formando, ¿no? distinta ¿no? en la medida en la que vamos a ver eh, elementos eh, sí, digamos, apegados a la cultura católica, pero también eh, con una propuesta, digamos, eh, progresista, pero dentro, digamos, de la defensa de una eh, moralidad católica, ¿no? Entonces, es, eh, digamos, un poco particular, digamos, estas características, pero es las que hemos eh, venido observando, ¿no? Y que nos eh, hablan precisamente de la complejidad de, de, del desarrollo de las derechas en México eh, durante estos años.
1: Muy bien, y bajo esta perspectiva, ¿en qué consistía el proyecto cultural de esta derecha mexicana de mediados del siglo XX y cómo encaja aquí el proyecto de, de vidas ejemplares, sin entrarle ya de lleno a, a, este, a vidas ejemplares, pero ¿en, en qué momento encaja la, la historieta dentro de este proyecto cultural?
0: Por supuesto, mira, eh, vamos a ver, el momento histórico eh, que plantea, digamos, una recomposición eh, de la forma en la que la Iglesia Católica venía estableciendo las relaciones tanto con el Estado como eh, con la sociedad en, en general, eh, es desde luego eh, el, el, el momento de la firma de la paz, de, 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 llamada paz cristera, ¿no? de, en 1929, ¿no? ese año de alguna forma eh, se establece la necesidad de buscar eh, nuevos mecanismos, nuevas alternativas justamente para tratar de seguir difundiendo eh, el proyecto de nación que desde luego eh, tenía eh, la Iglesia Católica en ese momento y sobre todo mantener el poder de influencia sobre la sociedad. ¿no? Entonces, eh, dado que las circunstancias eh, del 29 marcan digamos una eh, ciertas limitantes digamos no en las eh, eh, en la relación de la iglesia con el estado pero también eh, se empiezan digamos como a cortar algunos espacios a la iglesia católica pues esta tiene que hacer eh, uso de nuevos mecanismos no y en ese sentido encuentran ¿no? siguiendo desde luego los lineamientos papales en los medios de comunicación, un espacio importante, ¿no? particularmente en eh, las publicaciones periódicas. ¿no? Es decir, ya como sabemos eh, la Iglesia Católica desde eh, mediados del siglo XIX venía efectivamente... Eh, estableciendo ¿no? eh, un proyecto editorial en términos generales a través de diversas publicaciones en todo el mundo eh, y México, por supuesto, no fue la excepción. Ya para eh, el siglo XX, las primeras décadas del siglo XX, pues eh, hay publicaciones importantes, entonces de alguna forma eh, se pretende fortalecer este medio Justamente para tratar de llegar al mayor número de personas eh, a través ¿no? de lo que es día Pío primero después Pío XI eh, y, y otros eh, papas eh, posteriormente con relación a los medios de comunicación particularmente a, a la prensa periódica, ¿no? Entonces, eh, en ese tenor, digamos, eh, se establece en México una comisión eh, para el estudio y fortalecimiento de los medios impresos y eh, se deja en manos este proyecto eh, de la Compañía de Jesús, quien tenía desde luego una tradición importante. Eh, en, en las publicaciones periódicas en México ¿no? y se establece eh, en la década de los 30 específicamente en el año de 1936 la fundación de la editorial eh, Buena Prensa
1: Ajá.
0: Pues, bueno, a partir de ese momento es que eh, se inician una serie de proyectos de distinto tipo ¿no? desde, desde luego eh, revistas, periódicos eh, hojas sueltas eh, de, de, es decir, la tradicional eh, literatura católica que se conoce, pero también un estudio y, y, y una forma de pensar, digamos, eh, las nuevas formas que se están estableciendo para eh, tratar de llegar digamos a eh, los nuevos públicos que se están formando en estas primeras décadas del siglo XX ¿no?
1: Muy bien eh, excelente la, la contextualización y para terminar precisamente con esto de, de poner las bases para que nuestro público pueda comprender mejor eh, doctora Díaz Patiño nos podría explicar cómo está conformada Vidas Ejemplares y cuál era su objetivo en aquel 1954
0: por supuesto esto también me parece muy importante es decir la relación o el momento digamos en el que surge la idea eh, de pensar en un proyecto eh, editorial bajo el formato de una historieta, ¿no? Eh, es importante, sobre todo, viniendo eh, el proyecto por una parte eh, de, de, la, de, de, de la iglesia, de la institución eclesiástica católica eh, y de una em empresa tan importante como fue eh, la que conocemos como Editorial Novaro, ¿no? Uh -huh. En ese momento. Entonces eh, hay que decir ¿no? antes digamos, de explicar el surgimiento de este proyecto que eh, la historieta en México digamos, tiene un auge importante a partir de la década de los 30 ¿no? y se mantiene hasta la década de los 50. Incluso, digamos, eh, fue fuertemente criticada durante todos estos años eh, esta forma, digamos, de acercarse a, a, a la lectura que tuvo una recepción eh, impresionante, ¿no? Los números eh, que se han establecido son eh, eh, inmensos, ¿no? Eh, sobre la forma en la que el público se volcó sobre la historieta, sobre todo pensando en una población mexicana de la primera mitad del siglo XX que eh, eh, prácticamente analfabeta, ¿no? Entonces, en buena medida, eh, este eh, tipo de lectura fue un acercamiento efectivamente a, a las letras a las primeras letras no a través de la imagen no recordemos no este formato eh, de la historieta no en donde eh, la digamos eh, se plantea digamos eso eh, una lectura a través de imagen y de pequeños eh, eh, frases eh, eh, que, que contextualizan no entonces eh, durante muchos años fue, digamos, muy importante y empieza a haber también una crítica a este eh, 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 formato eh, editorial por parte de grupos conservadores principalmente de la Iglesia Católica ¿no? Okay. En donde había una especie de desdén ¿verdad? hacia este uh -huh. tipo de, 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 de literatura entonces, bueno, en ese contexto, efectivamente, uno se preguntaría, bueno, ¿por qué eh, eh, entonces el interés ¿no? de la Iglesia Católica por adentrarse a este formato y eh, la respuesta que da eh, el, el director de la editorial Buena Prensa uno de los eh, eh, colaboradores, digamos, o iniciadores del proyecto de vidas ejemplares es precisamente tratar de establecer un eh, 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 competencia, ¿no?, eh, eh, con esas lecturas a través efectivamente de una propuesta moralizante, ¿no?, sí. que establezca efectivamente una forma eh, o que conecte a la población principalmente infantil y juvenil con los valores católicos que desde la perspectiva de la institución eclesiástica se estaban perdiendo, ¿verdad? Entonces, bueno, está por una parte esto y por otra parte eh, estos empresarios, Luis Novaro y Octavio Novaro, medios hermanos, que venían desde 1949 eh, desarrollando este proyecto editorial de las historietas en un momento justo en que empieza una especie como de declive de la historieta en México, ¿no? Entonces viene a resurgir a través de la... Eh, traducción de los cómics estadounidenses, que es con lo que empiezan el proyecto eh, en los talleres tipográficos Novaro Editores Impresores en 1949, también teniendo un éxito inusitado, porque además llegan eh, o tienen alcances eh, en toda América Latina bueno, en toda Hispanoamérica, llega a España por supuesto está dirigido también al público eh, latinoamericano en Estados Unidos y por supuesto a, a, a buena parte eh, de, de, de la América Hispana ¿no? Eh, entonces, pero bueno, eran finalmente eh, reproducción ¿no? de cómics estadounidenses entonces, eh, se empiezan a plantear ¿no? los hermanos Novaro la necesidad de formar efectivamente proyectos propios. Y aquí es importante señalar la relación que se establece justamente entre Luis Novaro y el padre José Antonio Romero. ¿no? Había desde luego una... Eh, comunicación importante, un contacto de hacía mucho tiempo entre estos dos personajes y eh, sobre todo eh, Luis Novaro empieza a observar el interés que tiene eh, el padre José Antonio Romero por establecer justamente una historieta, ¿no? él ya había iniciado algunos proyectos eh, con otras revistas ¿no? de, de, de historieta, pero pues eh, eh, muy limitados, ¿no? es decir, con muy poca circulación, pero además, eh, con, digamos, no, no con los alcances que hubiesen deseado. Eh, y en ese tenor es que se inicia, es decir, por parte de Luis Novaro, la propuesta hacia el padre José Antonio Romero de unir fuerzas y desarrollar este proyecto de vidas ejemplares. no. Y así es como surge en 1954 eh, la revista eh, eh, Vidas Ejemplares
1: Así es, de hecho este, el número uno aparece el primero de mayo de ese 1954 eh, se decidió para ese primer número contar la vida del primer santo mexicano San Felipe de Jesús ¿Por qué? ¿Se sabe la razón de esta decisión? ¿Había una estrategia atrás de eso? ¿Por qué se toma la decisión que sea San Felipe de Jesús eh, eh, su vida el, para el número uno?
0: Por supuesto, tenía un eh, claro objetivo, ¿no? Eh, por principio, señalar, bueno, eh, que el, eh, la, la dirección, digamos, del proyecto editorial uh -huh. iba a estar en manos del padre José Antonio Romero. ¿No? Uh -huh. Él se iba a hacer cargo efectivamente y él armó, digamos, el equipo que iba a, 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 a hacer la realización. Y eh, la, en los talleres tipográficos únicamente se harían cargo, desde luego, de la parte eh, artística del de la historieta, ¿no? Los dibujos, por supuesto, la, la, las ilustraciones, eh, en fin. Pero el guión lo iba a realizar también un eh, escritor jesuita, ¿no? Entonces, eh, se, pensando precisamente en que era un proyecto eh, nacional, ¿Eh? pues qué mejor que iniciar efectivamente eh, esta historia eh, de, de santos y beatos y mártires con un eh, santo mexicano, el primer eh, santo canonizado, eh, el primer, perdón, el primer santo mexicano canonizado eh, como fue eh, San Felipe de Jesús, ¿no? Entonces esa es la razón principal eh, y con eso pues se inició efectivamente, pero eh, la intención también era hablar precisamente de todos estos santos, beatos y mártires latinoamericanos Okay.
1: Poco conocidos, ¿no? Sí, que, que de hecho Aunque eh, San Felipe de Jesús Sea el primer eh, Santo canonizado eh, mexicano Pues eh, se conocía poco eh, De su de su trayectoria eh, Me surgió una duda este Personal, pero si nos da tiempo lo platicamos este, Porque Ay. me parece que Editorial Bit tenía algo que ver En los 80, porque también recuerdo Que haber leído La vida de San Felipe de Jesús En, en ese entonces, pero bueno, no me quiero salir mucho del tema, pero este, así brevemente, ¿tiene algo que ver? ¿Es la continuación de
0: lo que mi, sucedió en la tienda? Claro, no, sí es bien importante señalar que este proyecto que plantea eh, los talleres tipográficos Novaro junto con Ajá. Buena Prensa, eh, bueno, el éxito que tuvieron fue impactante, ¿no? lo podemos ver ¿no? actualmente a través de las diversas páginas en internet que tienen una añoranza justamente ¿no? por todos estos títulos de vidas ejemplares pero en su momento, en la década de los cincuentas y sesentas eh, digamos, dado el éxito comercial que significó vidas ejemplares, propició el interés de otros empresarios por eh, iniciar también un proyecto de esa misma naturaleza y competir de alguna forma, ¿no? Con esta propuesta de eh, Editorial Novaro y surgieron, ¿no? Otros títulos, entre ellos, okay. o, o otros proyectos de esa naturaleza y eh, Editorial Bit efectivamente también eh, inicia, ¿no? Pero digamos que son propuestas alternativas, ¿no? Es decir, cada quien tenía sus propios dibujantes, okay. eh, guionistas, sí, sí. etcétera,
1: ¿no? Muy bien, bueno, vamos a regresar a nuestro, gracias por la aclaración, vamos a regresar a nuestro tema principal, ya lo has platicado en estos minutos y ya en la este, anterior intervención hablabas del jesuita, del padre jesuita Carlos eh, de María y Campos, sabemos que él era el guionista principal de la historieta, ¿es así? este, ¿Qué podemos, o qué nos puedes platicar de, del padre... Este Carlos de María y Campos
0: eh, Mira En la investigación Desde luego que surgió el interés Por este personaje y de otros varios eh, También ilustradores Por supuesto De los varios que participaron En el proyecto no a lo largo de los 20 años que duró eh, Vidas ejemplares eh, Pero son pocos los datos Particularmente no De, de algunos de ellos es, En específico, bueno eh, de este personaje jesuita eh, básicamente eso no es decir, formó parte eh, de, de la compañía de Jesús, era uno de los principales guionistas y a eso se dedicó pues prácticamente los 20 años que duró el proyecto no pero más allá efectivamente siento que hace falta no rascarle un poco para claro. bueno, como mayor conocimiento
1: muy bien. Una, una duda personal más, doctora Díaz Patiño. Eh, ¿La jerarquía eclesiástica estaba al tanto de esta publicación? ¿La avalaba? O sea, ¿La recomendaba? Cuando sale a la luz estaba, por ejemplo, el arzobispo de México, este Luis María Martínez, y a partir del 57, Darío Miranda. Ellos y otros miembros de la jerarquía, conservaban vidas ejemplares?
0: Eso me parece también muy importante, porque efectivamente eh, era un proyecto... Que desde luego se había destinado, es decir, eh, primero señalar, Buena Prensa o el proyecto editorial de los jesuitas de Buena Prensa, uh -huh. eh, formaba parte, digamos, de este eh, programa pastoral de Acción Católica, ¿no?, eh, que justamente surgió, ya lo señalaba, con la intención justamente de ir recuperando espacios que la Iglesia había perdido después eh, de, la guerra, de la llamada Guerra Cristera. ¿no? Eh, entonces, bueno, en ese sentido, eh, la Iglesia Católica, estoy hablando desde luego de la jerarquía católica, principalmente eh, la, las altas autoridades, eh, desde luego que estaban a, al tanto ¿no? de todos estos proyectos y desde luego que también eh, pues eran uno de los principales eh, eh, propagandistas, vamos a decirlo, ¿no? Eh, del proyecto en la medida justamente en que eh, se trataba de eh, competir, digamos, esta propuesta de historieta en la década de los 50, 60 y 70, con otras propuestas que estaban inundando el mercado ¿no? eh, 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 de historietas en el país. ¿no?
1: Sí, eh, eh, siguiendo con, con este mismo tema, eh, Luis María Martínez, que fue arzobispo de México del 37 al 56, eh, durante este tiempo y a principio, sobre todo, de, de los años 50, que es donde va a aparecer vidas ejemplares, eh, lanzó una campaña moralizante de la sociedad eh, con todo lo que usted ha estudiado de este tema, ¿podríamos o podría usted concluir que eh, la historieta Vidas Ejemplares se ajustaba a este proyecto que lanzó Luis María Martínez o para nada, o son dos proyectos distintos aunque cumplieran con el mismo objetivo?
0: Están completamente unidos ¿no? Okay. Efectivamente hay una eh, 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 inicio, digamos, de todo esto, de este proyecto, ¿no?, de la campaña moralizante en la década de los cincuentas y quien nuevamente dirige este proyecto va a ser el padre José Antonio Romero, ¿no? Es decir, de alguna forma, eh, este sacerdote jesuita eh, es, digamos, eh, o forma digamos, eh, eh, parte de, de toda esta estructura que se está construyendo eh, en torno al programa pastoral de acción católica, ¿no? Que es justamente eh, la recuperación de espacios, pero también la moralización católica de la población, ¿no? Frente desde luego a los nuevos desafíos de la modernidad que se estaban planteando, ¿no? Eh, y en ese sentido es que tanto el proyecto de moralización, como el proyecto de buena prensa, como el proyecto de vidas ejemplares, están íntimamente relacionados eh, en ese momento, ¿no? De ahí, digamos, la importancia, ¿no? De estudiar justamente y de tratar de entender, pues, las entrañas, ¿no? De, de, de este proyecto editorial, ¿no? Porque eh, efectivamente, bueno. ¿Cómo se establece justamente la relación de la Iglesia Católica, de la Compañía de Jesús, con, estes, eh, con estos empresarios, ¿no? eh, que aparentemente, bueno, lo que estaban planteando, pues es un proyecto comercial más, se podría pensar, ¿no? Eh, pero yo creo que iban un poco más allá.
1: Muy bien. Eh, hace unos instantes nos platicaba de Padre José Antonio Romero y la importancia que tenía para esta publicación. En 1961, en que él fallece, ¿en qué cambió la historieta? Teniendo en cuenta de que Jesuita fue el creador de la misma. ¿Qué cambia a partir de la muerte del padre José Antonio Romero? De, en la, a la revista me refiero. Eh,
0: desde luego fue eh, un momento importante para el proyecto de vidas ejemplares. Eh, no va a durar mucho, digamos, en cuanto a los... Eh, historias que se están construyendo, ¿no? Eh, hasta ese momento, bueno, no se habían repetido ningún eh, número, pero a partir de la muerte hacia el 62-63, creo también que la muerte del padre José Antonio eh, tuvo mucho que ver también con la... Eh, venta ¿no? o entrega de, 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 de los talleres tipográficos por parte de los hermanos Novaro uh -huh. eh, a, a, a la familia alemán. no. Entonces, en ese momento, pues ya digamos que lo que se hace es, continúa desde luego el proyecto, porque era exitosísimo, pero ya se empiezan a reeditar números anteriores. no. Esto estamos hablando desde el 62 en adelante, hasta el 74, digamos, ¿no?, en que se publica el último número de, de vidas ejemplares bajo eh, la editorial Novar.
1: Ok. Bien, pues vamos a, a continuar, estamos entrando desafortunadamente a la parte final de este episodio, pero bueno, en su artículo, este doctora Díaz Patiño nos platica que hubo un gran cambio, además de la anterior que ya nos explicó, eh, Sucedió un cambio en el contenido. Se pasó de contar vidas de santos y de mártires para contar pasajes bíblicos. ¿Esto cómo afectó a vidas ejemplares?
0: Mm, bueno, no, no fue propiamente, digamos, este eh, un quiebre, digamos, del proyecto, uh -huh. ¿no? sino una. Eh, es decir, entendieron, ¿no? Eh, Editorial Novaro, junto con Buena Prensa, el éxito ¿no? que habían tenido, yo creo que ni ellos mismos ¿no? se habían imaginado eh, la recepción ¿no? que tuvo eh, vidas ejemplares en, en los diversos países a los que llegó. Eh, y entonces, bueno, pensando justamente en todo esto, eh, empiezan ¿no? o a, a pensar en otros proyectos, eh, digamos, con esta línea confesional o religiosa, eh, digamos que complementara, ¿no? que eh, permitiera la suma, digamos, ¿no? Eh, de, de, del proyecto de vidas ejemplares. Entonces, más allá de pensar ahora en los santos, beatos y mártires, se pensó también, bueno, en eh, empezar a hacer una divulgación uh -huh. eh, de los contenidos bíblicos, ¿no? Y se inicia este nuevo proyecto, pero también hubo eh, otros proyectos, ¿no? En donde... Eh, fundamentalmente, bueno, fueron números especiales que se desarrollaron eh, en la década, de, bueno, finales de los 50s y, y en las primeras décadas de los, perdón, años de los 60 eh, que presentaran la propuesta eclesiástica de la Iglesia con respecto a eh, la modernidad. ¿No? Y entonces hay números muy interesantes, eh, eh, amplios, no profundos, de más de 100 páginas que nos hablan o nos plantean, por ejemplo, los contenidos del, eh, eh, del Segundo Concilio eh, Vaticano. ¿no? Ok. Entonces, bueno, esto, o de los congresos eucarísticos que también se desarrollaron durante todos estos años, en los 50s y en los 60 ¿no? Entonces, hay, hay de, realmente detrás de todos estos proyectos de las historietas una intención, por supuesto, de eh, llegar a todos los públicos posibles. Por un lado, efectivamente, el público infantil y juvenil a través de vidas ejemplares con estas historias eh, contadas de una manera muy amena y con un lenguaje también eh, muy bien eh, estudiado, ¿no? Eh, un poco para contrarrestar lo que ellos decían, eh, estaba propiciando, digamos, la divulgación de, 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 de todas estas historietas con las que competían y que consideraban eh, inmorales, ¿no?, por sus contenidos, tanto en imágenes como en, 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 en la escritura, ¿no?, eh, entonces, bueno, la propuesta era distinta y también creo que es importante señalar que todos estos proyectos de los que estamos hablando, además de vidas ejemplares, eh, contaban no nada más con la eh, el aval, digamos, de, 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 de la institución eclesiástica del arzobispado, en este caso eh, de México o del Episcopado Nacional, sino también eh, por parte del Estado. El Estado también eh, daba, digamos, subvenia a este proyecto a través de la uh, autorización de la Secretaría de Educación Pública. La propia Secretaría de Educación Pública eh, eh, difundía y alentaba la lectura de, esta, de, de, de estas historietas.
1: Que por el contexto en que estamos hablando Podemos considerar esto Como parte del modus vivendi ¿no? Del nuevo modus Ajú. vivendi que se estaba Desarrollando Muy Ajú. bien Ahora, hablar de una revista exitosa Es de llamar la atención Si consideramos que a mediados del siglo XX La prensa escrita y la radiodifusión Estaban viviendo su época Dorada, además de lo que ya ha mencionado Usted de una gran competencia de revistas Ilustradas que existían A mediados del siglo XX y por si fuera poco, en 1952 llegó a México la televisión. ¿Cómo pudo ser tan exitosa la historieta Vidas Ejemplares con todo esto? ¿Cómo se lo explica?
0: Claro, yo creo que tiene mucho que ver eh, por el acceso que se tenía a este material, ¿no? Es decir, tanto económicamente eran mucho más económicos, ¿no? Que comprarse un disco, ¿no? Eh, o, o ir todavía a funciones eh, eh, cinematográficas. No toda eh, la población podía acceder en ese momento a, a, a estos eh, eh, medios. ¿no? entonces y, y en cambio, sí, la historieta eh, no nada más era accesible económicamente, sino también físicamente podía ser eh, cargado ¿no? en el bolsillo, no hecho rollito, la gente, pero además también podía compartirse, es decir, con una sola revista toda la familia podía tener acceso a un entretenimiento, ¿no? Que era la búsqueda, digamos, de, 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 de muchas de estas familias, esta, el, el surgimiento, por supuesto, de la clase media, que también estaba en la exigencia, digamos, eh, de, 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 de espacios de, uh -huh. de, de, de discernimiento, de, de, de entretenimiento, ¿no? Eh, y desde luego, de ahí creo yo que viene efectivamente el éxito de las historietas, ¿no? O este resurgimiento, digamos, ¿no? De muchas de estas historietas y bueno, desde luego el éxito comercial de, que tuvo Editorial Novaro.
1: Que, que era la, la más importante editorial Así en esos años, ¿no? Así es. Y precisamente eh, con ese tema, su investigación desde luego no se concretó a vidas ejemplares, hubo otras más como Chiquitín y Pillín. Así es. ¿Cuáles eran los objetivos de estas y en qué contexto se incrustaban en el tema en que estamos platicando el día de hoy?
0: Claro, ese me parece que es un tema muy importante, ¿no? Es decir, empezar realmente a estudiar ¿no? el mundo editorial eh, de, la, de las derechas en, en México, ¿no? Y particularmente me parece que en el terreno, digamos, de los proyectos confesionales todavía hay muchísimo por eh, eh, estudiar, ¿No? Eh, en el caso de las historietas, yo empiezo efectivamente a ver ¿no? a través de este estudio de vidas ejemplares que ya venían analizando, estudiando la propia compañía de Jesús, este medio. ¿no? Es decir, eh, el padre José Antonio Romero inicia... ¿no? En, en, en la década de los 40, este proyecto de Chiquitín, justamente como una propuesta de historieta ¿no? que pudiera competir contra Pepín o, u otros este, títulos de historietas que tenían también eh, una aceptación muy importante. ¿no? Eh, y este proyecto, pese a que no tiene eh, un impacto como lo tuvo vidas ejemplares ¿no? de la mano de, de, de Editorial Novaro, eh, tuvo una eh, extensión de vida muy importante desde la década de los 40, específicamente de 1945 hasta 1962, ¿no? también digamos que concluye eh, tras la muerte de, del padre José Antonio Romero. ¿No? pero previo a este, si nos vamos más atrás, eh, podemos eh, ver otros intentos de proyectos eh, de historietas por parte de la compañía de Jesús, ¿no? desde la década de los 20 se empiezan a introducir en algunas revistas jesuitas estas tiras cómicas inicialmente, ¿no? justamente con la intención de llamar al público infantil y después otros eh, intentos eh, también importantes de historietas. no Era, resultaba la infancia, ¿no? este sector de la población y la juventud mexicana, eh, eh, tal vez eh, 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 el, el sujeto, digamos, más importante para la institución eclesiástica en la medida en la que estaba creciendo de una forma importante, no, si recordemos que la década de los 40s y 50s hay un boom demográfico muy importante en México, sí. lo cual nos habla efectivamente de una población eh, infantil y juvenil dominante eh, uh -huh. en la sociedad, no, y en ese sentido, por supuesto, también la continuidad. ¿no? Eh, de la cultura católica que para la institución eclesiástica eh, eh, católica estaba en peligro en ese momento, ¿no?
1: Claro, sí, este, porque venían los tiempos, eh, tiempos de paz, ¿no? Había pasado la guerra, la Segunda Guerra Mundial, claro. Eh, doctora este, Gabriela Díaz Patiño, estamos entrando en la parte final de este interesante episodio, así es que vamos concluyendo. Y después de todo lo platicado hasta ahora y conforme lo que usted investigó, ¿se podría decir que Vidas Ejemplares, la historieta, fue un proyecto exitoso de, evangel de evangelización en el siglo XX?
0: Absolutamente. Yo creo que de todas las propuestas que hubo en ese momento, ya lo señalaba, había otros empresarios que también empezaron a... Eh, digamos con otras propuestas en este mismo tenor, pero vidas ejemplares, eh, se quedó en la memoria de una generación muy amplia, ¿no? Al grado de que efectivamente en este momento podemos ver, ¿no? Ya eh, a, a esas jóvenes, bueno, niños y jóvenes que leyeron. Eh, 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 o se acercaron inicialmente a la lectura a través de vidas ejemplares, pues una eh, añoranza, ¿no? Por la recuperación de, 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 de esos títulos, ¿no? Y entonces vemos en las páginas eh, de Internet, ¿no? Eh, la recuperación de muchos números, el intercambiar, ¿no? El hablar tan solo, ¿no? de, de, de los contenidos eh, de esas historietas para. Mm, una población importante hispanoamericana eh, sigue siendo un tema importante, ¿no? Eh, entonces yo sí creo que efectivamente no solamente se quedó, digamos, eh, el proyecto en los 20 años que duró, digamos, eh, la parte sustancial, digamos, del proyecto, de mil... 1954 a 1974, sino eh, bueno, posteriormente buena prensa se hizo cargo de darle continuidad, no ya sin el apoyo de, de Editorial Novaro y al, a, aún continúan, no salen algunos números eh, ya bajo el sello de Buena Prensa. Desde luego ha tenido eh, sus modificaciones en cuanto al arte, ¿no? Eh, la forma de la presentación se ha modernizado, en fin, ¿no? Eh, pero siguen siendo las... es decir, se siguen reeditando los, las historias que salieron en la década de los 50 60 y 70
1: Muy bien. Por último, eh, y pa para concluir, ¿cuáles fueron los valores cristianos más difundidos por la historieta? Y en el mismo sentido, teniendo en cuenta que el contexto nacional no es el mismo en los 50 cuando surge, eh, a los 60 y los 70 cuando concluye, ¿cuáles eran los valores que, que, que más se difundieron a través de vidas ejemplares?
0: Desde luego, lo que se pretendía era resaltar, digamos, esta fidelidad ¿no? eh, de, 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 de la sociedad hacia el catolicismo, ¿no? A través de sus prácticas y desde luego a, a través eh, de la devoción, ¿no? Y en ese sentido, por supuesto, la vida ejemplar de cada uno de los santos y mártires hacía eh, o reforzaba justamente eh, esta fidelidad, ¿no? Pero también había valores que se estaban tratando como de vamos a decirlo así, modernizar, ¿no? Eh, particularmente creo que fue muy importante el tema de las mujeres, ¿no? En el sentido en el que, bueno, ya en la década de los 60 bueno, desde los, desde los 50s, 60's, eh, su int eh, introducción, digamos, a, al campo laboral. ¿No? Empieza a modificarse de alguna forma ¿no? la imagen de la mujer, desde luego también tocada eh, eh, de alguna forma dentro de, otros, eh, de otras historietas, de una forma eh, eh, que para la Iglesia Católica no era la adecuada, ¿no? en la medida en que la mujer, desde luego su función social era la de mantener eh, la fe entre la familia, ¿no? Eh, eso por un lado, es decir, eh, tratar justamente como de establecer ¿no? eh, el comportamiento de la mujer dentro de ciertos cánones eh, ya conocidos, digamos, por la eh, moral católica. no Esta eh, función de madre, por supuesto, eh, de cuidado, ¿no? de devoción, de abnegación, ¿no? Creo que eso se trata mucho eh, a través no solamente de la vida, bueno, por supuesto, de, 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 de las santas eh, que se trataron en, en vidas ejemplares. Eh, entonces creo que eso, digamos, es el, diría yo que es lo, lo que hay que resaltar, ¿no? Eh, algunos de estos aspectos, pero pues fundamentalmente es esa, ¿no? Es decir, es tratar de fortalecer la idea eh, del de buen ciudadano católico. Sí. es okay. decir, creo que también eso me parece muy importante no eh, resaltarlo, es decir eh, es verdad, ya tenemos eh, ciertas obligaciones y derechos con respecto ¿no? a, a la nación, al estado pero no dejamos de ser una eh, nación católica creo que eso es lo que trata de resaltar vidas ejemplares
1: y me parece que, que, que lo consigue desde mi punto de vista que yo lo, eh, tuve algunos ejemplares y desde Ajá. afuera lo estoy analizando. Pero bueno, eh, hemos llegado a, a la parte final el día de hoy del episodio 12 de Yahad, el tema fue vidas ejemplares. La historieta en los proyectos culturales de la derecha mexicana, 1954-1974, y contamos con la extraordinaria participación de Gabriela Díaz Patiño, ella es doctora en Historia por el Colegio de México es investigadora del Centro de Estudios Interdisciplinarios y profesora de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Su línea de investigación es la vida cultural-religiosa en México, siglos XIX y XX. Actualmente investiga sobre la circulación de revistas protestantes en el siglo XIX y un estudio sobre el proyecto editorial Jesuita Buena Prensa. Doctora Díaz Patiño, muchas gracias por compartir su conocimiento el día de hoy en yahat
0: Muchas gracias a ti, Víctor.
1: Bien, pues nos vamos. Mi nombre es Víctor Miguel Villanueva y los espero en el episodio 13 de Yajat. Recuerde que este es el podcast oficial del colectivo de Estudios Críticos sobre Religiones y nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias. El podcast que acaba de escuchar tiene el objetivo de difundir el conocimiento académico. No tiene fines de lucro. Yahad es escrito y conducido por Víctor Miguel Villanueva. El editor y productor es Adán López.